1: De julio del 2021. Buenas tardes, bienvenido y bienvenida a la emisión número 61 de Una Mirada hacia la Inclusión. Soy Lucy Martínez, voy a estar acompañándote durante estos 60 minutos, te agradezco mucho por sintonizarnos en nuestras dos frecuencias, en el 107.9 de FM y en el 540 de AM. Te recuerdo que nos puedes escuchar a través de www.imer.mx-radioimer y si no, nos puedes escuchar en diferido a través de mi Facebook personal. Pero si tú eres una de esas personas que a lo mejor y no tiene tiempo de escuchar el programa o que te gustó alguna emisión pues puedes buscarnos en Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast como una mirada hacia la inclusión programa. El día de hoy fíjense que vamos a tratar un tema muy interesante como es la equinoterapia y sus beneficios para las personas con discapacidad visual. Nos estaremos enlazando hasta la ciudad de de las casas a San Cristóbal Para ser más exacto Con la maestra María de Los Ángeles Y ya vamos a escuchar un poquito de qué trata esto Y además el día de hoy Vamos a tener como Este, como el lunes anterior La cápsula Educar sin barreras Realizada por la maestra Marisa Plano Desde Argentina, así que Este programa cada vez se está poniendo Mejor y bueno Te recuerdo también eh, Que nos puedes eh, dar alguna sugerencia de algún tema o puedes eh, darnos tu sugerencia al WhatsApp de este programa, 963-177-7808. Te repito, 963-177-7808. Recuerda que estás en Radio Imer, la voz de Balón Canán y que somos, somos una radio pública.
0: Una mirada hacia la inclusión Esta es la entrevista
1: Amigos de Radimer, la voz de Balún Canan. Estamos aquí en una mirada hacia la inclusión. Estamos en el primer bloque y para ello nos acompaña el día de hoy la maestra María de Los Ángeles. Ella es maestra en educación especial y además es perteneciente al centro Equitach desde ellos están desde el 2012. Tienen 97 alumnos, así que le damos la más cordial bienvenida, maestra eh, es un gusto contar con usted y este tema tan importante como es la equinoterapia para, para las personas con discapacidad. Pero antes de entrar de lleno con el tema, maestra, compártanos cómo inicia esta, este centro Equitach. Equitach inicia
2: en abril de 2012. Inicia especialmente por mi gran pasión por los caballos desde niña uh -huh. y al unirlo con otra de mis pasiones, que es la rehabilitación y el, bueno, la mejora de la calidad de vida para las personas con discapacidad, me da la oportunidad de unir estas dos ramas y ver enormes beneficios a partir de ese momento con los niños. Cuando inició Equitach, yo aún no había terminado la carrera. Entonces, este, ajá, en, ya en el, en el trabajo me di cuenta de la importancia que tenía el tener una capacitación mayor en el área educativa para atender de una manera más eficiente a las personas con discapacidad. Y fue cuando me decidí hacer la maestría en educación especial.
1: Excelente maestra. ¿Y, y cómo, eh, cómo surge la equinoterapia para la atención de personas con discapacidad?
2: La equinoterapia en sus inicios, en la filosofía antigua, por ejemplo, en Sócrates se hablaba ya de mejoras en el nive a nivel psicológico con pacientes. Y más adelante, Liz Harter compitió en las Olimpiadas, ella tenía polio, pero ella compitió este, al mismo nivel que todas las personas que estaban en los Juegos Olímpicos. Únicamente se dieron cuenta de su discapacidad cuando recibió la medalla de plata y vieron que realmente era muy difícil para ella el caminar. Esto trajo notables avances en, en el tomar en cuenta la equinoterapia como una terapia formal y los beneficios que tiene en personas con discapacidad, en especial en discapacidad física.
1: Excelente, maestra. Estos datos que nos está dando son importantes para saber cómo surge esta este tipo de terapia para las personas con discapacidad. Y entonces, en resumidas cuentas, para que nos entienda a lo mejor la gente que nos está escuchando o que comprenda un poquito el concepto, ¿qué es esto de la equinoterapia?
2: La equinoterapia es una terapia que utiliza al caballo como instrumento terapéutico. Es decir, utilizamos todas las características que tiene de manera natural el caballo para beneficiar a las personas de manera física, neuromotora, psicológica. En, bueno, en especial, a mí me gusta muchísimo los efectos que tiene de manera física en las personas. Ayuda muchísimo a, a mejorar el tronco, este, a mejorar la coordinación, por ejemplo.
1: Excelente maestra. ¿Y cuáles son las ventajas de esta terapia para los niños y niñas que tienen discapacidad? Ya nos comentó que fortalece pues algunos músculos, pero a nivel este eh, aprendizaje ha notado usted alguna, alguna mejora, eh, no sé, alguna estimulación, no sé, usted ya nos dirá que usted es la experta.
2: Bueno, quisiera platicarles un poquito de los principios de la equinoterapia.
1: Adelante, maestra.
2: Entre los principios de la de la equinoterapia, tenemos la Transmisión del calor corporal del caballo. El calor corporal del caballo natural son 38 grados. Un caballo trabajando en trote en galope puede llegar hasta 42 grados. Esto nos sirve como efecto de calor a nivel muscular. Nos ayuda a relajar musculatura, nos ayuda a, a dar tranquilidad al paciente igual, nos ayuda a, a relajar y elongar los aductores, por ejemplo, que es este, directamente lo que se lo que va unido al caballo, y esto nos libera el, cinter, el cinturón pélvico. Al relajar el cinturón pélvico, podemos adquirir más este, flexibilidad y elasticidad, recuperando la posición vertical correcta del jinete. Es decir, este, una persona que, que sube al caballo y tiene, trae una buena postura, mejora automáticamente su calidad de vida, al mejorar el sistema de sus órganos, esto por mantener una posición recta sobre el caballo. El caballo tiene otro principio que son los impulsos rítmicos, es decir, los pasos del caballo. Son de 90 a 110 impulsos que nos brinda el caballo en un minuto de, de marcha. Y todo esto hace conexiones cerebrales bastante eficientes para... Los pacientes, en especial para pacientes con discapacidad, que han tenido un atraso, por ejemplo, en su desarrollo natural. Y tenemos también el principio de, de, de locomoción, Es decir, el caballo tiene el mismo patrón tridimensional que el humano. Es totalmente equivalente a la marcha. A esto me refiero con que un paciente que siempre ha estado en silla de ruedas, por ejemplo, puede... Uh, puede, a la hora de subir al caballo, su cuerpo actúa como si fuera caminando de manera natural. Como nosotros, cuando vamos caminando, uh -huh. ellos tienen exactamente el mismo efecto al subir al, al caballo. Esto ayuda muchísimo en la digestión, por ejemplo. Este, alguien con problemas este, de movilidad normalmente tiene problemas digestivos. Y al subir al caballo, automáticamente tenemos... Regulado el sistema el sistema de la digestión ayuda también por ejemplo a este, enderezar el tronco y esto nos trae que haya una mayor oxigenación pulmonar que va directamente al cerebro y como como es totalmente natural un cerebro con mayor oxigenación tiene una mejor capacidad de aprendizaje.
1: Excelente maestra, estos puntos que nos dio a conocer son fundamentales Sobre todo para, para un niño que tiene discapacidad física A lo mejor como lo comentó, para un niño que está en silla de ruedas eh, eh, También he, me he enterado que también es bueno para los niños con autismo ¿Qué tan cierto es esto?
2: Totalmente bueno para ellos, ya que están en un lugar Por ejemplo, el campo, no estás en un salón encerrado entonces, esto nos hace, por ejemplo, sentirse más tranquilos, más libres. El ritmo del caballo les da muchísima estabilidad emocional. Hay niños que, por ejemplo, yo he estado trabajando con ellos y los tengo en el trote, y a la hora que freno me dicen, maestra, ya paró la música. Oh.
3: Entonces, los lleva
2: como, como a un nivel de concentración bastante bonito y de relajación también. Esto les ayuda, por ejemplo, también a dormir mejor, hemos quitado medicamentos para, para dormir, constatar que cuando el niño viene a quinoterapia, ese día al estar relajado y, y este y mantenerse más tranquilo, puede lograr su, su ritmo de sueño más constante que los días que no viene a quinoterapia
1: Oiga, eso es genial. Porque entonces estamos vendo, viendo beneficios reales, ¿no? Y sobre todo porque los papás se van a sentir como más aliviados, ¿no? Porque muchas veces sí comentan que los niños, por ejemplo, con autismo es, son difíciles de, de que se duerman, ¿no? A una hora o no tienen una cierta eh, rutina para el sueño y el caballo tiene pues esta ventaja y esta conexión tan bonita con los niños. Pero, ¿a estos caballos los eligen eh, o, o hay algún procedimiento para que se puedan adaptar a los niños? ¿Cómo, cómo es el, el proceso, maestra?
2: Exacto. Normalmente buscamos caballos fríos de carácter. Es decir, un caballo que normalmente se mantiene tranquilo y estable. La edad perfecta para un caballo de quimioterapia es aproximadamente entre los 7 y 14 años de edad, que es cuando el caballo tiene toda su fuerza, ha vivido un, unos buenos años ya de entrenamiento y ha conocido diferentes cosas. Los caballos por naturaleza son asustadizos Ajá. y el, el ritmo de, del entrenamiento y de los años ayuda a que ya conozcan bastantes de las cosas y sean mucho más estables al presentarse algún caso, por ejemplo, este, alguien que levanta brusco las manos, alguien que se le cae la gorra, por ejemplo, que pasa mucho en las terapias, algún voluntario que, que usamos siempre en las, en las terapias, este, personas de universidades y de voluntariado que nos, que nos ayudan. A veces los voluntarios, al no haber estado tanto en relación con caballos y empezar a, a apoyarnos en las terapias, uh -huh. hacen movimientos bruscos o dan una carrera, se quedan demasiado atrás en, en riesgo de que el caballo los pueda patear. Entonces, todos, todas estas cosas, al, al nivel que el caballo va aumentando su entrenamiento, podemos quitarlas totalmente. Hay caballos que ya, bueno, yo tengo un, un caballo que, por ejemplo, se puede caer un techo todos brincamos y el caballo se queda como si nada hubiera pasado. Esto es mucho entrenamiento, mucha dedicación, mucha perseverancia y, sobre todo, un caballo de un buen carácter frío, por ejemplo. Un oh. caballo nervioso difícilmente serviría para una terapia pasiva. Un caballo nervioso, por ejemplo, me puede servir para una terapia de déficit de atención, porque es un caballo que se va a mover, que le va a reaccionar al niño y me va a traer al niño despiertito, atento y cooperando y concentrado en su caballo por ejemplo.
1: Guau wow, maestra, estas preguntas eh, son espontáneas la verdad es que me van surgiendo conforme eh, pues vamos platicando y aquí es importante eh, preguntar ¿cómo se dividen las sesiones de, de terapia para los niños? ¿es por, por hora, por dos horas o dependiendo de, de qué discapacidad tenga el, el, el alumno?
2: Normalmente el, tre el tiempo promedio que damos por terapia son 45 minutos, pero por ejemplo un niño con una parálisis cerebral severa que acaba de iniciar, a mí no me gusta de, de primer momento darle los 45 minutos, empezaríamos con sesiones de 10 a 15 minutos e irlas aumentando pa paulatinamente para que su cuerpo se vaya acostumbrando al movimiento y al, bueno, al calor del caballo, al el, que el niño al, las primeras veces sube muy nervioso. Entonces también emocionalmente se va tranquilizando y esto hace que no sea como un golpe fuerte el llegar y subirlo y, y exigirle de entrada. Entonces vamos paulatinamente aumentando los minutos de terapia y la intensidad de terapia. Ya alguien que, por ejemplo, alguien con con autismo que ya lleva varias sesiones, ya podemos darle sesiones al trote, y tengo, por ejemplo, ahora niños que ya vienen y montan totalmente independientes, al paso, trote y galope. pero aproximadamente los 45 minutos es tiempo bastante ideal y suficiente hasta también para mantener la atención del niño.
1: Claro, sí, porque si no se pueden aburrir o se pueden distraer a lo mejor o cansar, o estresar, porque también muchas veces sucede con los niños que tienen este tipo de discapacidades. Y maestra, ¿qué, ¿qué requisitos necesita un niño para ingresar a, a este tipo de terapias?
2: Bueno, normalmente cuando, cuando ingresan hacemos una entrevista inicial mm. y es muy importante pedir una certificación médica, que su médico tratante le dé el permiso y la, bueno, la autorización directamente escrita hacia nosotros que el niño es apto para tomar la equinoterapia. Eso en especial. Y ya aparte hacemos valoraciones este, de sus capacidades físicas, hacemos un plan de trabajo y podemos iniciar con la terapia. Hacemos una entrevista inicial igual para conocer los antecedentes, operaciones y demás, saber qué tenemos que cuidar al dar la terapia. Uh -huh. Y con eso ya al hacer nuestro plan de de tratamiento, podemos ingresar al niño a terapia.
1: Excelente maestra. ¿Y a partir de qué edad pueden iniciar con esta terapia? Lo ideal es a partir de los dos años. Niños más
2: chiquitos de, de dos años no, no son aptos para recibir equinoterapia porque todavía no tienen bien formados sus huesos. Todavía el, la cavidad craneal uh -huh. no tiene totalmente formado el cerebro dentro de la cavidad y entonces, movimientos muy fuertes nos resultan en lo mismo que el bebé sacudido. Okay. Es, es peligroso porque, al, aunque parece que es muy tranquilo los pasos del caballo, es alta intensidad este, lo que nos transmite en el cuerpo. Entonces, sí es mucho mejor que ya tengan más fuertes sus huesitos y totalmente ocupada la, la cavidad craneal por el cerebro.
1: ¿Qué datos importantes? Y a lo mejor y uno podría pensar, ay, es que son muy básicos, o la pregunta que está haciendo, a lo mejor que ¿no? Pero sí, es, es indispensable conocer. ¿Y hasta qué edad? ¿Cuál es la edad límite ya cuando los niños dejan de recibir la atención?
2: No hay límite y no tenemos un tiempo este, como de tratamiento, como a lo mejor algún psicólogo te puede decir, bueno, viene ocho sesiones y con eso terminamos, por ejemplo, o en dos sesiones más lo podemos dar de alta. La equinoterapia es algo bien completo. Los niños pueden empezar en una terapia muy básica, hipoterapia. De ahí, quien va teniendo mayores habilidades pasa a monta terapéutica y termina siendo monta deportiva. Entonces, de empezar a decir, bueno, voy a ir a una terapia, de ahí terminan en voy a mi deporte. Es algo súper bonito porque... Ellos lo ven en ese en ese sistema, por ejemplo, y van avanzando, van teniendo más autoimagen, seguridad, autoestima, y todo esto los hace acabar siendo jinetes deportivos. Dentro de todo esto, los todos los beneficios de, del caballo siguen funcionando internamente y sigue trayendo grandes beneficios y gran acompañamiento psicológico, físico, sociomotor a las personas. Man.
1: Oiga, eso me parece eh, sensacional porque, bueno, yo pensaba que a lo mejor sí tenían algún límite de edad. Y es bueno conocer que no, que a lo mejor y podemos llegar hasta viejitos y seguir montando a caballo, ¿no? Este, y esto, esta terapia la la podría tomar, no sé, alguna persona que a lo mejor esté muy estresada o con, con este tipo de la pandemia ya ve que muchos se afectaron y se pusieron muy tensos. ¿Ah, ¿Alguien con este tipo puede tomar est esta terapia? Sí, totalmente.
2: Por ejemplo, la equinoterapia fomenta la autoconfianza, la autoestima, la concentración mental, reduce el estrés. Es algo que puedes tomar como una meditación, por ejemplo. Y aparte de hacer las terapias sobre el caballo, también tenemos aquí una terapia que es la psicoterapia asistida por equinos. Uh
0: -huh.
2: Entonces, en, en ese tipo de terapia, tú te enfrentas a ti mismo, como si el caballo fuera un espejo. Uh -huh. Es un tratamiento psicológico súper bonito porque, por ejemplo, este la psicóloga que nos apoya acá en el centro lleva su sistema en consultorio. Uh -huh. Y de repente me dice, oye, ¿sabes?, está listo para una sesión de, de psicoterapia asistida con caballos. Es tan fuerte el impacto que tiene esta psicoterapia en la persona que lo ideal es que si damos, por ejemplo, hoy una una psicoterapia, uh -huh. en cuatro meses no volvemos a dar psicoterapia con equinos, porque te enfrenta súper duro a tu realidad <risa> y, ah, y hay muchas cosas que trabajar antes de recibir la siguiente terapia. Puedes seguir con la sesión de consultorio e ir, llevándolo o aterrizando todo lo que pasó en la psicoterapia pero este, lo importante es que no, no se repita hasta dentro de cuatro meses para trabajar cosas diferentes al, a lo que te enfrentó el caballo en un momento es maravilloso cómo actúan los caballos y todo lo que van reflejando hemos encontrado cosas tremendas que ni la propia persona se, se imaginaba y en, en una terapia relativamente corta, que es una hora con el caballo, sí. dice, ¿sabes? Yo no había captado esto en mi vida. Ahora que lo veo, hace como si fuera una constelación. Lo estás viendo y lo estás viendo y estás interpretando exactamente lo que traes dentro. Y en, entonces, por eso, es un trabajo posterior a la terapia bastante fuerte y igual con el acompañamiento psicológico. Esta terapia tiene que ir acompañada de un psicólogo y de un experto equino que pueda igual interpretar el, el, lo que está transmitiendo y el comportamiento del caballo. El único que puede interpretar la psicoterapia es la persona que está en el tratamiento. Entonces, esto también ayuda a lo, a lo que me decías, por ejemplo, al, al estrés, al este, a la depresión de la, de la pandemia. Muchas veces crees que estás deprimido por la pandemia y no es cierto. Tal vez estás deprimido por cosas que traes desde antes y al tener un ritmo muy movido de trabajo y todo, lo, lo escondes, lo guardas. Uh -huh. A la hora que te detienes un poquito y se detiene el mundo, te das cuenta que traes algo en ti y eso puede resultar en una depresión y luego... La cosa es encontrar por qué me siento así. Los caballos ayudan muchísimo en este aspecto. Y en el otro aspecto, en el de los monta, también porque este, traduce, traduce muchos estados físicos de la persona. Por ejemplo, a mí la psicóloga no me dice, te mando a esta persona por este detalle. Y yo, por ejemplo, he detectado abusos sexuales de, de una niña de 13 años, únicamente con subirla al caballo y, y, y ver su actitud corporal. Ella no me dijo, cuando la niña bajó le dije oye yo creo que tiene algún problema, no sé, con la feminidad, algún problema con su mamá o algún problema este como no sé si de identidad sexual o de o algo. Yo le vi muy tiesa su cadera, no, no podía aflojarla, iba muy rígida y ya fue cuando me confirmó la psicóloga, me dice, sí, efectivamente viene de un abuso sexual. Y entonces, este, el tratamiento con ella, por ejemplo, fue montarla en, directamente en el lomo del caballo y enseñarla a trotar y galopar. El caballo solito, sin meternos este, más en, en detalles y en preguntarle y en enfrentarla a, a todo su proceso vivido, el caballo nos ayudó con el calor y nos ayudó a relajar su cadera y automáticamente su proceso psicológico se fue dando de una manera más tranquila y, y más asimilable para ella.
1: Maestra, es increíble yo me estoy quedando aquí con la boca abierta sobre lo que nos está compartiendo de los beneficios y de cómo eh, los caballos pueden ayudar muchísimo a nuestra eh, salud emocional pero ¿qué le parece si me acompaña en nuestra primera pausa? Y ya regresamos con más aquí en Radio la voz de Balón Canan
0: Incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida.
1: Educar sin barreras.
3: Hoy voy a tratar el tema de la educación emocional. La pandemia del COVID-19 ha causado un fuerte impacto psicológico en la comunidad y sociedad en general. El cierre de centros educativos, la necesidad del distanciamiento físico, la pérdida de seres queridos, del trabajo y de la privación de los métodos de aprendizaje convencionales han generado estrés, presión y ansiedad entre los docentes, el alumno y sus familias. Es necesario en la comunidad educativa desarrollar Hoy más que nunca habilidades socioemocionales. Y es aquí que surge la importancia de la educación emocional. Es eh, un proceso educativo, continuo, permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como un elemento esencial del desarrollo humano con el objeto de capacitar para la vida con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. Es bueno que, que el currículum tenga presente a la hora de confesionarse la impartición de habilidades socioemocionales. Por eso, eh, una recomendación para que la educación emocional sea efectiva, tienen que transmitirles a los niños, el mayor equilibrio emocional para aprender. Crear trabajos en equipos, en las escuelas, para fomentar esa educación emocional. ¿Eh? Eh, contando experiencias, debatiendo, eh, conociendo los diagnósticos que toman los docentes para, para que toda la escuela sepa la problemática de un alumno en especial. Disponer de un plan de evaluación que permita analizar el impacto de su realización y así mejorar el tratamiento del tema. Tengamos presente que incluir la educación emocional en la escuela y formar a toda la comunidad educativa en competencias socioemocionales asegurará a mejor la enseñanza-aprendizaje y el accionar de la persona a lo largo de toda la vida. Grabémonos en la cabeza que primero hay que entrar por el corazón y después por el cerebro. Gracias y hasta el próximo micro.
1: Y estamos de regreso aquí en Radimer, la voz de Baluncanan. Estamos platicando con la maestra María de Los Ángeles acerca de la equinoterapia. Y la verdad ya vimos un montón de beneficios, todo lo que nos puede traer de bueno al tomar esta terapia. Ya escuchamos que a los dos años y que a raíz también de, de esta terapia se pueden de detectar este, algunas situaciones familiares, a lo mejor que estemos pasando... Eh, algunas eh, situaciones emocionales y este tipo de situaciones. Pero maestra, ya regresando a, a nuestras preguntas que, que eh, creo que son indispensables para que la gente de, de Comitán y de, de los alrededores que nos están escuchando, eh, eh, la, las personas que, que dan esta terapia están certificados, ¿cómo es este proceso, maestra?
2: Mira, eso es algo complicado, porque, por ejemplo, acá en, en toda la República Mexicana yo únicamente he encontrado una licenciatura en, en equitación que tiene incluida equinoterapia, pero no es como una certificación directamente en equinoterapia. Entonces, es bien importante tener muchísimo cuidado al tomar este tipo de terapias, porque hay mucha gente que lo hace sin tener ninguna certificación oficial. Por ejemplo, ahorita lo, lo que se está manejando es una certificación ...oficial a, a través de conocer. Se hacen un curso de 120 horas, que es poquito. Es poquito, lo digo, para una persona que no está involucrada totalmente... ...en el ambiente ecuestre y en que cono, que no conoce perfectamente un manejo de caballos. Entonces, este bueno, hay que buscar personas con certificación oficial. Uh -huh. Hay que buscar personas que sean jinetes. Y que conozcan perfectamente el manejo de los caballos Y que conozcan perfectamente a sus caballos Que no sea alguien que llega y da terapias con un caballo prestado Eso siempre es peligroso Hay que tener muchísimo, en cuida muchísimo cuidado en esto Ya que una, un descuido en el manejo equino Puede ocasionar un, un fuerte accidente Aparte de, del manejo ecuestre es importante tener cursos, por ejemplo, en fisioterapia, este, en psicología, en educación especial, porque esto complementa súper bonito el proceso terapéutico con el caballo. Entonces, es, es importante que quien quiera acceder a esta terapia se fije totalmente en todos estos detalles, pida su certificación al instructor de quinoterapia y, este, y esté totalmente seguro que es alguien calificado no solamente en ecuestre, sino en terapias para personas con discapacidad también.
1: Ok, sí le preguntaba esto porque a lo mejor alguien pues decir, ah, no, pues sí, yo tengo mi caballo, ¿no? Y pues puedo a, a atreverme a dar terapia, pero bueno, ya escuchamos que es un procedimiento... Eh, muy completo y que sí se tiene eh, que conocer de la educación especial, de conocer de los caballos que, eh, que uno tiene y eh, para, para que las terapias pues sean eficientes. Maestra, y eh, ¿cuántos cuántos eh, colaboran con usted en Equitach? En Equitach tenemos un, un grupo
2: grande que no está aquí todo el tiempo, pero está integrado por médicos, psicólogos, nutriólogo que van acompañando a los pacientes dentro de la terapia. Todos los días estoy yo aquí con, con equipo de, de voluntarios y si se necesita algún apoyo externo como de psicólogo, o médico, nutriólogo, me, me llegan a apoyar en el momento que, que lo programemos, por ejemplo. Uh -huh. Pero sí se necesita tener un equipo multidisciplinar y un rehabilitador físico también que apoye las sesiones de terapia. Algo importantísimo en la quimioterapia es que si el jinete no tiene una buena postura, la terapia no es efectiva o la terapia afecta en lugar de ayudar. Entonces, esto es algo bien importante también, el que si tú llevas a tu hijo a terapia, uh -huh. estés todo el tiempo atento que tenga una buena postura. Una postura recta, una postura, por ejemplo, como de caminar, este, perfectamente, perfectamente derecho, su, su columna igual, en perfectamente simetría con la columna del caballo
1: perfecto maestra eh, sí sí es indispensable este conocer cómo cómo maneja el caballo el, el gino, entonces, sí, porque si lo maneja igual que caminamos algunos todos chuecos pues no no es no es este muy adecuado y maestra exactamente eh... y también por ejemplo la, la quinoterapia por ejemplo para uno de monta
2: gemela van cuatro personas acompañando al caballo el cabestreador que es el que lleva el caballo Ajá. Alguien montado junto al jinete, bueno, a, atrás del jinete, perdón, ¿Sí? y dos ayudantes terapéuticos a los lados. En caso de cualquier cosa con, con el caballo, los ayudantes bajarían al jinete, y en caso de, de estarse desarrollando la sesión de terapia, los ayudantes van movilizando los músculos de, de la persona a la que estamos trabajando en ese momento.
1: Justamente eso le iba a preguntar. Este, sí, eh, sí este, los que están recibiendo terapia necesitaban este, un apoyo adicional, pero ya me, me resolvió esta duda. Y maestra, en, en, solo en San Cristóbal brindan esta terapia, ¿verdad?
2: No, hay, hay centros en Comitán también, parece que hay dos o tres centros en Comitán. Uh -huh. Hay uno en Teopisca, hay en Ocosingo también, hay dos o tres centros en Tuxtla Gutiérrez también. Hay varios centros de quinoterapia aquí, a nivel estatal. Y este, tenemos una red de centros de, de quinoterapia aquí en Chiapas también. Entonces, cualquier persona que quiera tomar una terapia profesional puede acercarse a, a nosotros y, y podemos igual recomendarle quién está certificado para dar ese tipo de terapia en su lugar. Por
1: ejemplo, eso está genial, este maestra porque sí, yo me, me, me quedé pensando bueno si solo hay en San Cristóbal y es bueno saber que ustedes tienen contacto y que formaron una red para que también este, tengan el conocimiento. Los padres de familia de estos chicos no reciben terapia, ¿verdad? Solo son los son los son los niños.
2: No, mira, por ejemplo, hay centros que solamente brindan terapia a los niños, pero nosotros como tenemos aparte el acompañamiento de la psicoterapia asistida con caballos, también los papás reciben la terapia. En, hay muchas veces que el niño está tomando su sesión de quinoterapia y el papá entra a psicoterapia asistida con caballos, que son caballos en libertad. Y con ellos acompañamos el proceso terapéutico completo del niño al cuidar el estado mental de los papás y, y también el, el que los papás tengan una manera de, de desahogarse. Es muy difícil el ser cuidador y hay veces que es este, agobiante y veo a los papás que llegan y se están durmiendo en la terapia porque es un trabajo de 24 horas el cuidar a una persona con discapacidad. Entonces tenemos este tipo de apoyos también. Hay veces que cuando tenemos muchos voluntarios, porque nos apoyan tres, cuatro universidades a nivel nacional, ajá. Algunos de los chavos, por ejemplo, dan yoga, dan meditación a los papás, o los ponen de repente a bailar, alocados, algo algo diferente que los saque de su rutina y, le, y los ayude a, a apoyar su estado emocional. Hay hay también, por ejemplo, este, una vez al, al año, una vez cada seis meses, me gusta montar a los papás y que ellos sientan la terapia, porque entienden a los hijos, Dice, oye, ¿cómo mi hijito...? que yo pienso que no se puede detener, va mejor que yo que me siento que me estoy cayendo. Entonces entienden <risa> también el efecto que tiene el caballo en, en sus hijos.
1: Me gusta que eh, la terapia que, que brindan ustedes por allí en San Cristóbal está muy completa. Porque, pues, no solo le dan acompañamiento a los niños, ya ya vimos todo, toda la gama que ustedes ofrecen, y eso es muy padre. Y maestra, una pregunta importantísima, que a lo mejor se me está escapando y es fundamental, es ¿la terapia tiene costo?
2: Mira, nosotros manejamos
1: un costo muy accesible, porque
2: yo no sé si estoy loca o, o algo me pasa, <risa> pero es mi pasión de vida, es, es parte de mi razón de vivir. Mis amigas, por ejemplo, dicen, ¿y por qué no este, vas al gimnasio, vas a desayunar con nosotros o algo así? Digo, es que para mí el tener este, a los caballos todo el tiempo, a los niños, el estar en la rehabilitación y todo, es algo súper bonito, me fascina, me encanta y cada día me levanto feliz a hacer mi trabajo. Pero lo que, lo, lo que es difícil en este caso es la alimentación de los caballos. Sí. Mantener un caballo te está saliendo en 4 o 5 mil pesos mensuales. Y te estoy hablando que acá tenemos 7 caballos en terapia. Entonces, te puedes imaginar los costos del centro, más cabestreador, más, este por ejemplo, aceitar las sillas, comprar buenos equipos, tener buenos este estribos, arciones, todo para la seguridad de los niños. Tener buenos cascos profesionales para... Para, en caso de un accidente que, se, que tenga la mayor protección. Y eso es mucho dinero. ¿Sí? Actualmente contamos con el apoyo, por ejemplo, del DIF municipal, que nos ayuda en mantenimiento de, de los caballos. Uh -huh. Y al, a, hay varias personas que vienen igual de manera particular. De manera particular estoy cobrando el 35% de lo que te cobran en cualquier centro de quinoterapia a nivel nacional que es la enorme cantidad de 100 pesos por terapia. A nivel nacional, las terapias están entre 250 y 400 o 500 pesos por una terapia. Y acá podemos, a, a, con ayuda de todas las personas que vienen, somos este, 97 alumnos los que estamos manejando a la semana, podemos mantener los gastos ayudados por todos los padres de familia que se integran de manera particular y por, por el DIF que nos ayuda también con, con mantenimiento de caballos.
1: Pues la verdad, maestra, me deja sorprendida porque yo dije, ay, ¿cuánto debe costar una terapia? Yo le estaba ya poniendo mil pesos. <risa> yo dije, sí, por lo que me comenta del equipo y no sé qué, y yo sí, como que sí, haciendo ¿Eta? mis cuentas, ¿no? Pero entonces es muy accesible y... Pues, eh, con, como dicen por ahí, haciendo el ahorrito, ¿no? Este, vale la pena, vale la pena llevar a los, a los niños a este tipo de, de terapias de re rehabilitación, porque ya escuchamos que tiene mu múltiples beneficios a nivel corporal, físico, mental, emocional, a nivel cognitivo, que también es otra parte que quizá, este, pues muchas veces se ve mermado en los niños que tienen alguna discapacidad. ¿Y tienen redes sociales, maestra? para que los localicemos no sé.
2: Sí, mira, estamos en Facebook como Equitach
1: y en Instagram como Equitach-me. Excelente, maestra. Y para cerrar, a mí me gusta hacer esta pregunta a, a bueno a la mayoría de los invitados porque creo que es una pregunta importante y como usted es maestra en educación especial, pues creo que nos va a poder responder eh, asertivamente ¿Usted cree que la inclusión eh, sea un proceso difícil de llevar ahora en, en, en la actualidad? ¿Cree que sea complicado eh, incluir a las personas con discapacidad? Es complicado
2: para un profesor o maestro que no está preparado. Porque es, es muy difícil el hacer, el adaptar todo un salón a una persona con discapacidad. Normalmente lo que hacen es seguirse con su curso y adaptar un programa especial para esa persona. Entonces ahí no estamos incluyendo totalmente. Lo estamos integrando a nuestro salón de clases, pero no lo estamos incluyendo a las actividades de todos y al, al ritmo de todos. Entonces es, realmente es algo difícil y el acompañamiento de, de esta persona con un maestro a mí me gusta decir un maestro integrador, pero bueno, acá le dicen maestro sombra, uh
3: -huh.
2: eso ese, creo que limita un poco a las personas el, el poder, ellos tener más intención de integrarse al salón de clases. Es algo difícil, es algo que hemos estado trabajando también aquí con maestros y con padres de familia, uh -huh. pero creo que es posible, es posible, hay que preparar mucho a los profesores de cada escuela, mucho a los profesores para el tipo de discapacidad que se está incluyendo en su salón también y para el hacer la conciencia a los a los alumnos de el apoyo que hay que brindar al compañerito y el que hay que tratarlo no solo como no solo, no de manera especial, sino de manera como integrarían a cualquier a cualquier niño que no tuviera una discapacidad, haciéndolo sentir pleno, sentir seguro y sentir este grande. No resolviéndole todo, sino eh, dándole chance a desarrollar sus, sus capacidades y sus talentos al mismo tiempo que ellos van jugando y van, y van haciendo como, como un equipo. Más que apoya a tu compañerito, haz equipo con tu compañerito Únete a su, bueno, a su, no a su discapacidad, sino a su mundo y trata de, de equiparar las, las capacidades y los talentos de cada uno para ayudarlo a desarrollarse. Es un trabajo completo con maestros, con padres de familia, con el padre de, la, de familia de la persona con discapacidad uh -huh. y sobre todo con los compañeritos de clase.
1: Sí, maestra. ¿Y cómo ve el estado de Chiapas en este aspecto? ¿Cree que hemos ido avanzando o cree que seguimos en las mismas de hace unos años en cuestión de inclusión? Creo que,
2: bueno, creo que hay un programa, no sé si lo conozcas, el de USAER, sí. que manejan en las escuelas públicas en especial. A través de ese programa hemos logrado como introducir más a los niños con discapacidad a su salón de clases. Pero este sistema maneja el sacar al niño del salón de clases unas dos horas para trabajar de manera especial con la persona y luego reintegrarlo a su salón. Entonces, este es un, es un buen programa porque los apoyan psicológicamente, los apoyan este en aprendizaje. Cognitivamente a desarrollar su atención, a desarrollar su contracentración, memoria. Alguien que va atrasado en lectoescritura lo apoyan también en ese sentido. Pero creo que es importantísima la otra parte, que es cuando el niño está con sus compañeros en el salón. Creo que es muy importante en el sistema USAER estar bien atento del, del desarrollo y de la del manejo y de la, de la ¿cómo, ¿cómo diré? Eh, el comportamiento y la interacción del niño dentro de su salón de clases y dentro de su ambiente de amistades y compañerismo.
1: Tiene mucha razón maestra. Pues nosotros aquí cerramos el programa, le agradecemos muchísimo la colaboración y sobre todo que nos haya compartido mucho de sus conocimientos acerca de esta equinoterapia. Fue para nosotros un honor y gracias por haber estado en la cabina de Radio Imer. Al contrario,
2: muchísimas gracias a ustedes y si tienen la oportunidad de acercarse a un caballo o acercarse a una terapia de este tipo, no la dejen pasar porque es algo hermosísimo, algo que eleva muchísimo la calidad de vida de las personas con discapacidad y también de las personas con algún problema emocional, psicológico o motriz.
1: Excelente, maestra. Gracias a todos
2: y gracias por, por aceptarme en tu programa Ajá. y por compartir toda esta hermosa terapia con tu público. Muchísimas gracias, Lucía.
1: No, gracias a usted maestra, pues le mandamos un saludo hasta San Cristóbal de las Casas espero que no esté haciendo mucho frío por allá yo me despido de todos ustedes querido público gracias por haberme acompañado en esta emisión de una mirada hacia la inclusión, mi agradecimiento total a Radio Imer por permitirme seguir al aire durante esto este año que llevamos ya en el programa, así que bueno, nos vemos el próximo lunes con otro tema más acerca de la inclusión y de personas con discapacidad que hay mucho que recorrer, estuvimos bajo la dirección de la licenciada Leonor Gómez y prepárate porque ya viene Estudio 7 con lo mejor de la música hasta pronto